0: Herr Jesus Kristus, vi beder om, at du vil komme nu og omfavne os med evangeliet, at du vil tale til os, komme med din ånd, så vi må få åbnet vores øre og vores hjerte og tage imod det, du vil sige til os. Herre, knyt os til dig i tro og i tillid. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til 10. søndag efter Trinitatis. Og det står i Lukas, evangelie, kapitel 19. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, Viste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden, og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men jeg har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre for hele folket, Hang ved ham, for at høre ham. Amen. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende det, vi ser på skærmen her, men vi har sådan et, øh, sådan et dejligt udtryk, øh, at vi siger nogle gange, at der er nogen, der sidder klistret til skærmen. Er der nogen, der, der ved, hvad det er, der sådan kender det måske? Man kan, også, øh, man kan også have det der med, at man øh, sidder klistrer til højtaleren eller til ørebøfferne. Ikke? Æ, altså, virkelig klistre til skærmen eller til ørebøffen, det er jo det, der sker, når, når man nogle gange sådan er så optaget af en film, eller af eh, Facebook, eller Instagram, eller en fodboldkamp, eller nyhederne, eller noget musik, sådan at det nærmest bare fylder alt, og man bare må og skal følge med i det her. Man skal bare se og høre det hele tiden. Så har man øjne og ører, klister til skærmen eller til højtaleren. Vi har også sådan et andet udtryk om noget, der klistrer. Ikke? Altså, man kan sige, at, at, at kærester de klistrer til hinanden, når de altid er sammen, ikke? og de bare kun har øje for hinanden, så, så klistrer de til hinanden. Eller, eller den her, ikke? at vi kan sige, at, at, at børn de klistrer til deres mødre. Ikke? Når de sådan hænger fast i, i, i benene eller i, i favnen på deres mor, så kan vi sige, at der er et barn, der klistre til sin mor. Men det der med at, at klistre, det er jo noget med lim eller sådan noget, ikke? Og der er jo hverken lim eller velcro øh, eller, eller sådan noget på, på en skærm. Ja, og en skærm kan jo blive lidt fedtet, hvis man sidder der og, og ser på den hele tiden og, og laver og Formel lyder og sådan noget, ikke? Men, men altså, ellers er der jo ikke lim eller velcro øh, eller sådan noget på, på skærmen eller højtaleren eller, eller på, på, på ens mor eller ens kæreste, vel? Så, så, så det er jo ikke fordi, at det rent faktisk er noget, der klistrer. Men det er bare fordi, at der er noget, man er så glad for, og noget, man er så optaget af, at man hele tiden vil være ved det, og vil have med det her at gøre, at man hele tiden vil, vil, vil være der, så man ikke kan slippe det igen. Og egentlig, så, så er det sådan et rigtig godt udtryk for, hvad tro er. Det er et meget godt udtryk for, hvad tro er. Det er et udtryk for, hvordan livet med Jesus det er. Fordi tro, det er nemlig at have både øjne og ører klistret til Jesus. Sådan at vi ikke vil slippe ham igen. Fordi vi er så optaget af ham, at vi hverken kan eller vil undvære ham. Vi elsker Jesus så meget, at vi bare ikke vil slippe ham igen. Og når vi har det på den måde så kan vi sige, at så er vi måske ligesom dem der, vi hørte om i teksten på tempelpladsen. Der stod om hele folket, der, når Jesus han var der på tempelpladsen og underviste, at så hang de ved Jesus. Altså, de, var nærmest, de havde øjne og ører klistret til Jesus der på tempelpladsen. Fordi de havde set og hørt alt det fantastiske, som Jesus han gjorde og det han sagde, og nu kunne de bare ikke slippe ham. De kunne ikke undvære ham. De ville høre mere. Sådan har den det som tror på Jesus når vi har lært ham at kende og ved om alt det fantastiske han har gjort og at han har gjort det for os ja så så vil vi ikke slippe ham når vi ved hvor stor en kærlighed han har vist hver enkelt er os når vi ved hvad det er for en fred han giver os så har vi øjne og øre klistret til Jesus og så hengiver vi os til ham og vi vil altid være sammen med ham vi vil ikke slippe ham så troens liv, det er faktisk det her med at være klistret til Jesus som vores herre og frelser. Og se, det er lige præcis den her tro på Jesus, som Sinait og Robel vil sige ja til og bekræfte i dag ved deres konfirmation. Og ved hvad? Det er den tro på Jesus som vores herre og vores frelser, som vi alle sammen bekræfter og siger ja til, i vores daglige liv med Jesus, både derhjemme i familien og på arbejdspladsen og om søndagen her i kirken, det gør vi, fordi vi har fundet det allervigtigste i livet. Vi har nemlig indset, hvor er det, at den ægte og evige fred findes. Den findes hos Jesus, og derfor vil vi ikke slippe ham. Nej, vi vil sige ja til ham, og vi vil bekræfte livet med ham hver dag. Det her med, at Jesus er vores fred. Det var lige præcis det, vi hørte, at han sagde til jøderne, den dag, hvor han kom ind i Jerusalem, før påsken. Der sagde han til dem, vidste blot du, altså du, Jerusalem, for at tale om alle de mennesker, der, der boede der, vidste blot du, hvad der tjener til din fred? Bare du vidste, hvordan du skulle finde ro for dit urolige hjerte. Bare du vidste, hvordan du kunne finde hvile og ly midt i al verdens uro og konflikter. Midt i alle skænderier og bekymringer. Men det vidste de ikke. De havde hørt alt muligt godt om Jesus. De havde hørt ham tale, de havde set ham gøre en masse gode ting. Men alligevel havde de ikke indset, at frelsen og freden findes hos ham. Og derfor sagde Jesus, så gik de frem imod undergang og ulykke. De hang ikke ved ham, ligesom dem på tempelpladsen. Men de forkastede ham, og så blev de i deres ufred og deres ulykke. Vi har faktisk alle sammen brug for fred. Vi har brug for at, der, at, at få den her fred, som Jesus han taler om. Fordi verden er så fuld af Ufred og ulykke og konflikter. Der er krige. Der er diktatorer og undertrykkende ledere i verden. Der er ufred i familier og selv mellem gamle venner. Derfor har vi brug for fred. Den her verden har brug for fred. Men der er også en indre ufred. En indre uro. Vi kan have uro og angst og sorg og bekymring... Inden i hjertet, inden i sindet. Fordi vi alle sammen er præget af det der uro og ufred og længsel efter fred. Det er sådan noget, alle mennesker deler. Vi kan være meget forskellige, og sådan en dag som i dag, så er der jo en herlig forskellighed her i kirken. Med forskellige farver forskellige højder, og forskellige højt, og nogle er lidt tykkere end andre, og nogle kan gemme det lidt bedre end andre her indunder og sådan noget. Ikke? Men nogle er. Gamle, må vi godt sige, uden at fornærme dem. Ikke? Og nogle af os er bare sådan der midt i et sted, og andre er unge. Hvor er der stor forskellighed her i kirken i dag. Men ved I hvad? Vi deler alle sammen det her med, at uro og ufred det kan præge os, og vi længes efter fred. Men se, når vi så lærer Jesus at kende, når vi kommer til tro på ham, så finder vi ud af, at netop, hos Jesus, er der fred? Netop Jesus, han giver fred. Han giver os fred med Gud. Han giver os fred med Gud. Det er det vi helt grundlæggende har brug for, det er det vi helt grundlæggende længes efter, at få fred med vores skaber. Når vi kommer til at tro på Jesus og, og bliver dybt til at tilhøre ham, så får vi lov til at blive Guds børn, når vi tror på Jesus. Vi er ikke længere Guds fjender. Vi behøver ikke at frygte for fremtiden og for fortabelse. For Jesus har med sin død skabt fred med Gud for os. Ikke bare for sig selv, ikke bare for alle mulige andre. Han har gjort det lige præcis for os. Og der er ingen, der kan give den fred, som han giver. Se, det betyder jo ikke, at så er al uro i verden forbi. Så er alle konflikter slut. Det betyder heller ikke, at så er vi altid rolige, og at vi altid føler en fred indeni, og at vi aldrig er bekymrede. Men det betyder, at vi er midt i ufred og uro, ved, at Gud omslutter os. At vi er i hans hænder. At vi bliver ved med at være hans børn. Og så kan vi have fred selv midt i de storme, der er i den her urolige verden. Og vide, at han Bevarer os, og at vi engang skal få lov til at opleve en evig fred. Se, det er den her tro på Jesus som fredens fyrste, som Esajas omtalte flere hundrede år før Jesus. Der omtalte han Jesus som fredens fyrste. Det er troen på Jesus som fredens fyrste, som Rubel og Sinaiat vil bekræfte i dag. De vil gerne sige ja til det forhold til Jesus, som de blev dybt til. Dengang de var små og den tro på Jesus som fredens fyrste, den må vi alle sammen have. Vi må alle sammen vide, at det netop er Jesus, der tjener til vores fred. Hvis ikke vi ville ende i ulykke og fortabelse, som de jøder, der forkastede Jesus. Da vi blev dybt hver især, der blev vi nemlig sat ind i det her forhold til Gud. Ind i det her forhold til Jesus. Hvor der er fred med Gud. Vi bliver sat ind i hans familie. Og den fred og den plads, ja, den siger vi ja til og bekræfter gennem hele livet. Ved at vi tror på Jesus. Ved at vi har tillid til ham. Og ved at vi hænger ved ham og klister fast til ham. Fordi troen, det er ikke bare sådan en engangshandling og så slut med det. Det er ikke bare noget, der skete for længe siden. Troen, det er et levende liv i samfund med Jesus. Hvor vi bliver ved med at sige ja til at være hans og hvor han bliver ved med at sige ja til, at vi tilhører ham. Vi bliver ved med at bekræfte, at vi har brug for ham, at vi har brug for hans noget. Vi kommer aldrig dertil, hvor vi siger, Nå, nu kan jeg så undvære Jesus. Nu kan jeg så undvære Guds tilgivelse. Nej, det må vi tage imod og bekræfte hver eneste dag. Fordi det er kun ved Jesu tilgivelse, at vi lever i og bliver bevaret i den her fred med Gud, som Jesus han giver os. For evigt. Så er det gode spørgsmål jo. Hvordan hænger vi så fast ved Jesus? Sådan at vi har øjne og ører klistret til ham. Ja, det gør vi for eksempel ved at bede til Jesus. Jesus han sagde i teksten her, at vi skal ikke gøre Guds hus til en røverkugle eller til en handelsstation. Her skal det ikke være sådan, at, at uh, du må betale for at komme ind, eller at du skal betale for at få, få noget. Det skal ikke være sådan, at, at mennesker her tænker, at, at for at komme i nærheden af Gud, så skal jeg ofre noget, så skal jeg betale en øh, penge eller et eller andet andet. Nej, sådan er det ikke i Guds hus. Det er ikke sådan en handelsstation. Det er ikke en røverkugle. Her stjæler vi ikke fra nogen. Her kommer vi i stedet for og bede. Vi beder sammen. Vi beder til Jesus. Guds hus, hans menighed, det skal ikke handle om alt muligt andet end nåden fra Gud. Det skal ikke handle om alt muligt andet end evangeliet, om at vi må få tilgivelse for al synd. Og at vi må leve evigt med Gud. Guds hus, det skal være et bedehus. Fordi her findes de søndere, der erkender, at vi har brug for Jesu tilgivelse. Dem, der ved, at vi virkelig har brug for den fred, som Jesus han kommer med. Så derfor er kirke og menighed og Guds hus et sted, hvor vi knæler i tilbedelse og tak. Og bønd til Gud, fordi at han er nådig. Og se, så handler det jo ikke kun om det, der foregår inde i den her bygning her, inde bag de her mursten her hvor vi mødes om søndagen. Det med bønd, det handler jo om hele livet. Hver dag i ugen skal være præget af bøndens forhold til Gud, fordi vi ved, at vi er afhængige af ham. Det er jo det, Guds hus, det er Guds menighed, det er, det er forsamlingen af alle, der tror på ham. Derfor skal vi hver enkelt og som menighed være præget af bøndens forhold til ham alle dage, sådan at vi bliver bevaret i den her bevidsthed om, at vi er afhængige af ham, og hverken kan leve eller tjene ham i vores familie, på arbejde, i skolen eller nogen som helst steder, uden hans nærvær, uden hans nåde. Og så er der en anden måde, vi også kan hænge ved Jesus. Vi kan have øjne og ører klistre til Jesus ved at høre og læse og tage til os af hans ord. Altså det ord, som Gud taler, det kan vi tage til os i prædikene og, og, og når vi læser i, i Bibelen og når vi deler det med hinanden. Sådan som vi hørte i den tekst, som Hans Jørgen, han læste, så skal vi have Guds ord så tæt på os. At vi hele tiden husker på det. At det hele tiden er noget, der er nærværende for os. Vi skal lære det og bruge det i vores hverdag. Vi skal have det så tæt på os, som ligesom det var bundet til vores pande og til vores hånd, stod der. Og det er fordi, at alle vores tanker de skal være præget af Guds ord. De skal være formet af Guds ord. Af Guds vilje. Af hans evangelium. Og på hånden, fordi alle vores gerninger og alt det, vi gør, det skal være mærket og præget af Guds ord og Guds vilje. Og så skal vi hænge ved Jesus og klistre til ham, når vi også indbyder til måltid, til nadvårens måltid her i kirken. Fordi her kommer Jesus selv og bekræfter sin kærlighed og sin fred til os. Og så skal vi huske på, at troen, det er ikke vores indsats. Det er ikke vores gerning. Det er et liv i samfund med Jesus. Det er ham, der både skaber troen i os og bevarer troen i os. Det er ham, der gør det Hans øjne de er også altid klistret på os Han ser os altid Han er vores hyrde Der holder fast i os Og han siger selv at ingen kan rive os ud af hans hånd Det er godt det ikke er os Der skal bevare troen Det er godt det ikke er os der skal bære troen Men vi må hvile i, at han bærer os Han siger også at ingen der kommer til ham Vil blive vist bort Sådan er han Han tager altid mod os og han holder fast i os. Gennem ord og nadvånd, så kommer han til os, og tager os ind til sig, og bevarer os. Så for både unge konfirmanter og for voksne og ældre, så gælder det altså, at vi må have øjne og ører, klistret til Jesus, og til hans ord. Sådan at det ord, det bliver grundlaget for hele vores liv. Det er det, vi bygger vores liv på. At tro på Jesus, det er at hvile i, at han er nok til vores frelse. Vi behøver ikke mere. Jesus har gjort alt. Han er nok til vores frelse. Vi må hvile i, at han er den eneste, der kan give os den fred, som vi sådan længes efter. Han holder fast i os. Han bevarer os i freden med Gud. Og han giver os vidsthed om, at vi har tilgivelse for alt synd, sådan at vi også hviler i håbet om det evige liv i hans rige. Amen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi du er så god og kærlig imod os. Tak for alt det, du har gjort for os. Tak, at du gav dit liv for os og døde på korset for at give os tilgivelse, for at bringe os ind i et godt forhold med Gud, for at gøre os til Guds børn. Tak fordi, at vi ved dåben kommer til at tilhøre dig, og fordi vi må leve et liv sammen med dig. Herre, hjælp os. Hold os fast i troen, også når vi kommer i tvivl, også når det er svært at tro, også når der sker ting i vores liv, hvor vi mærker, at det stormer omkring os, og vi har svært ved at holde fast i dig, så takker vi dig for, at du lover at holde fast i os. Bevar troen i os, i de unge, i alle, som er her til stede, så vi må få lov at se dig i det evige liv. Amen.